0: Der Schöpfungsbericht, äh, Bericht, sage ich als Journalist. Machst du dabei? Hat Moses mit dem Block daneben gestanden, als Gott den Menschen schuf, oder was? Ich mag auch das Adjektiv Bibeltreu nicht. Es ist moralisch wertend und es ist steigerbar. Bibeltreu, Bibeltreuer am Bibeltreuesten. Da ist der Wettbewerb schon eingeläutet. Und damit kommst du, denn das geht einfach nicht. Wenn du die Bibel wirklich liest und wirklich ernst nimmst, kannst du kein Fundamentalist sein. Und immer da, wo der Glaube oder ein, ein Glaubensgebäude oder ein dogmatisches System den einzelnen Menschen klein macht, er seine Verantwortlichkeiten dirigiert, ängstlicher macht. ängstlicher macht oder er hofft schon mal auf den Weltuntergang, weil wir das Klima ja doch nicht retten können, dann blättert er in der Offenbarung, wie lange es denn noch dauern wird und so. Dann sage <lacht> ich, ja, ja gibt es ja, dann sage ich, das ist ein ungesunder Glaube. Mhm. Daraufhin sage ich zu meiner Frau, siehst du Schatz, Monogamie <lacht> ist asozial. <lacht>
1: Willkommen zum Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz, ich bin Pastor und Theologe, wohne mit meiner Familie in Erlangen und jetzt geht's los. Und heute habe ich wieder einen ganz speziellen Gast, auf den ich mich sehr gefreut habe, nämlich Andreas Malessa, Jahrgang 1955. Er ist Hörfunkjournalist bei der ARD, er ist evangelisch-freikirchlicher Theologe, Buchautor mehrerer... Bücher, Referent, Moderator und ganz bekannt natürlich aus der Vergangenheit durch die Band Arno und Andreas. Und in dem Sinne heiße ich den Andreas jetzt willkommen und wir steigen mitten ein in unseren Podcast, in unser gemeinsames Interview. Okay, Andreas, herzlich willkommen zum Movecast. Es Danke ist für die Einladung. Großartig, dass du dabei bist heute und. Ähm, wir haben zum Vorgespräch gerade schon gesagt, ich kenne dich über Arno und Andreas. Ich habe die Platten <lacht> da zu Hause ähm, äh, oder die Kassetten gehabt ähm, und großartige Lieder dabei, aber manch einer kennt dich vielleicht nicht mehr. Obwohl ihr vor kurzem ein Konzert gemacht habt, habe ich äh, gesehen. Ein, äh,
0: äh, einmaliges Reunion. Einmaliges Reunion,
1: vielleicht hat es mancher gehört, aber sag doch kurz was zu dir. Woher kommst du? Wer bist du? Was machst du aktuell? Das wäre doch für unsere Zuhörer mal interessant.
0: Andreas Malessa. Äh, nicht vorbestraft, <lacht> äh, Pastorensohn, Theologiestudium in Hamburg, äh, ordinierter Pastor einer Freikirche, aber nie mit Ortsgemeinde, sondern wegen heftiger radiojournalistischer Tätigkeit schon als Studierender. Beim NDR und beim ERF, also einem öffentlich-rechtlichen und einem fromm äh, privat finanzierten Sender, habe ich schon gearbeitet vorm Abitur, mhm. dass ich eigentlich während oder am Ende meines Studiums einfach weitermachen wollte, nämlich eine Band haben, mit der ich unterwegs war 20 Jahre lang und äh, Sendungen machen und habe dann als sogenannter fester Freier, das bedeutet man ist nicht angestellt beim Sender, aber es gibt Sendungen, die es ohne einen nicht gäbe, mhm. als sogenannter fester Freier beim Deutschlandfunk in Köln, beim Deutschland Radio Kultur in Berlin, beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt und beim Fernsehen, SWR-Fernsehen und äh, bayerisches Fernsehen, Filme gedreht, Radiofeature gemacht und Radiofeature mache ich heute noch. Ich bin Hörfunkjournalist, das heißt der Sender ruft an und will ein Thema haben oder eine Reportage mhm. und ähm, ich bin verheiratet seit, weiß der Geier, 43 oder 44 Jahren, habe zwei erwachsene Töchter und dazugehörige Schwiegersöhne und bin opaisiert. Wie viele Enkelkinder hast Zwei du? Zwei Enkelkinder. Hätte ich gewusst, wie schön das ist, hätten wir gleich mit Enkeln angefangen. <lacht> und äh, jo, lebe, ach so, bin äh, gebürtiger Norddeutscher, aber äh, wenn man eine Schwäbin heiratet, landet man irgendwo im Großraum Stuttgart. Okay. Und
1: jetzt bist du gerade unterwegs zu einem Zum Seminar? und, und Predigen.
0: Nö, Ich werde zu ungefähr 100 Veranstaltungen <lacht> im Jahr eingeladen, als entweder Gottesdienstprediger oder äh, Abendreferent von evangelischen, katholischen, freikirchlichen und säkularen Veranstaltern, Bildungseinrichtungen und Firmen. Und da ich äh, mir dann immer so ein Thema erarbeiten muss, oder wenn man auch eine Sendung in HR2 gemacht hat, hat man meistens genügend Kenntnisse für ein kleines Sachbuch bei einem der zahllosen Verlage, die eben auch alljährlich anfragen, können sie uns dies oder jenes machen. Ich bin also auch noch, wenn man so will, Buchautor. Da kommen wir auch noch drauf, da ist mir ein paar spannende Bücher, äh,
1: geschrieben und auch gerade ein, ein neues Buch. Aber nochmal zurück zu Andreas, an An und Andreas.
0: Ja, ähm, wir bereuen nichts. <lacht> wir bereuen aber auch nicht aufgehört zu haben. Was bedeutet dir diese Zeit heute von An und Andreas? Es war äh, die wunderbare Möglichkeit, deinen äh, mitgebrachten, aus der Familie natürlich mitgebrachten Glauben aus den üblichen Versatzstücken Stille Zeit mit Bibelversabschnitt und Andachtsbuch, äh, persönlichem Gebet, Gebetsgemeinschaft in der Jugendgruppe und ähm, einem sehr linearen oder sagen wir fast mechanischen Glauben an die völlige Irrtumslosigkeit und Widerspruchsfreiheit der <lacht> Bibel in ein poppig, hippieskes, gibt es das Wort? Also an, wir reden hier über Anfang der 70er ja. Jahre, okay. Also in den Style, in den Lifestyle der 70er Jahre zu kleiden. Äh, ich bin mit meiner Freundin nach San Francisco geflogen. Wir haben uns am äh, Nordende der Golden Gate Bridge verlobt und äh, das Eheversprechen gegeben. Ein Sausalito, damals noch wohnten die da in VW-Bussen, heute sind das alles die, die äh, Silicon Valley, Silicon Valley Millionäre. Ja. Also kurzum, es war die Möglichkeit, einen im Grunde konservativen Glauben in ein progressives, zeitgenössisches Gewand zu kleiden und berühmt, in Anführungsstrichen, im protestantischen Raum. Wir haben pro Jahr 20.000 LPs verkauft. Das wäre heute schon super. Äh, berühmt waren wir nicht, weil wir so toll waren, sondern weil wir so früh waren mhm. und wenn ein Schlagzeug in der Apsis einer Kathedrale aufgebaut wurde, lag Skandal in der Luft. Und wenn Skandal in der Luft liegt, dann kommen die Jugendlichen nun mal. Okay. Dann war die Bude schon voll. Und jetzt sagst du, die Musik, die Verpackung war progressiv, der Inhalt sehr evangelikal. Ist auch Wobei man das damals noch nicht evangelikal nannte, genau. sondern ja. fromm. Ja. Und wir waren den Frommen zu links. Wir haben also Friedensbewegung und, und äh, Ökologie und so weiter alles schon thematisiert 1980. Äh, 81, dann war ja äh, hier Pershing Stationierung, meine Frau hat sich in Mutlangen mit äh, vielen an den Bauzaun gekettet oder an dieses <lacht> Militärabsperrung. Und ja. wir, also die ganze Nummer Menschenkette, Ulmer Autobahn, äh, ach, 81, 82, 83, Frieden schaffen ohne Waffen, lila Tücher, Pipapo, Atomkraft, nein danke. Da war der voll dabei. Äh, da waren wir dabei. Das war den frommen Suspekt. Peter Hane sagte damals schon: "Steht Jesus drauf, ist aber linksgrüne Ideologie drin. Ein Etikettenschwindel diese beiden. Ja und zwischen den Stühlen. Ja, ach so und den Linken waren wir natürlich viel zu fromm. Mhm. Also wir haben in Folkclubs gespielt und in, in punkigen Jugendzentren. Die sagten: äh, "Wir mögen eure Musik." Und mit Klampfe um Hals und äh, Mundharmonika auf Schulterständer sieht sowieso nach Bob Dylan aus. Gern, aber könnt ihr bitte diesen äh, blöden Heiland rauslassen? Mhm. Nö. Also wir waren den, den, äh, den Säkularen zu fromm und den Frommen zu säkular. Und zwischen den Stühlen ist bekanntlich immer mehr Platz als auf denselben. <lacht> okay. Und jetzt würde ich mich nur sehen, wie hat sich dein
1: Glaube seither entwickelt? Er war fromm. Du hast eben evangelikalen Hintergrund, progressive Verpackung. Wie hat sich jetzt dieser fromme Glaube weiterentwickelt? Ist der heute wie damals? Ähm, das natürlich wahrscheinlich nie der Fall ist, wenn man inzwischen Nein. seit 30 Jahren älter ist. Ja. Die eigene Biografie verändert ja auch den Glauben. Wie sieht dein, dein Glaubenswertegang
0: aus? To make a long story short, also erster Schub war mein Vater, Baptistenpastor aus Ostpreußen der praktisch alles erfüllt, was der ideale Evangelikale der 60er Jahre hatte. Der aber äh, die 68er, Rudi Dutschke und äh, Folgen, strikt ablehnte. Die theologischen 68er aber, Harvey Cox, äh, zum Beispiel einen Theologen aus den USA, Martin Luther King, Reinhold Niebuhr, Paul Tillich, äh, sowieso Karl Barth etc. sehr schätzte. Und der dann übrigens zu den frühen ökumenischen Charismatikern nach Schloss Kraheim ging, mhm. Anfang der 70er, und merkte, die Welt, also auch die fromme Welt muss größer sein als äh, die freikirchliche Evangelikale. Und der dann als Pastor in Aachen sich mit dem damaligen katholischen Bischof Hämmerle gut verstand, also sich ökumenisch öffnete, der hat schon eine Progression, wenn man so will, oder eine Transformation durchlaufen. Das habe ich als Sohn mitbekommen, irgendwie. Äh, sehr genau beobachtet. Mhm. Mhm. Denn immerhin ein Preuße, der verändert sich eigentlich nicht. Hat er aber. Nicht das so? Okay. Yes. Äh, zweitens mein eigenes Theologiestudium natürlich. An der Wenn Uni, das war an der normalen Uni. Ja, Uni. und am Theologischen Seminar der Baptisten. Ja. Aber da lernst du ja erstmal die Bibel wirklich aufmerksam zu lesen. Und bis heute lese ich etwa, ich bemühe mich darum, alle zwei Jahre die Bibel von A bis Z durchgelesen zu haben. Und da sage ich immer, Fundamentalisten nehmen die Bibel nicht wirklich ernst. Wenn sie nämlich wirklich lesen würden, dann merkten sie, dass in 1. Samuel 17 der David den Goliath erschlug, in 2. Samuel 21 war das ein gewisser Elhanan, den wir alle nicht kennen. In 1. Chronik 21 verführt der Teufel den David zur Volkszählung und in 2. Samuel 24 Gott selbst. Und in 4. Mose 23 steht, Gott ist kein Mensch, den etwas reut. In Jeremia 18 zählt Gott auf, was er alles gerade bereut. Erstens. Zweitens, die Bibel sind 66 Briefe und Bücher, die meistens klipp und klar sagen, wer, wem, wann, warum, was geschrieben hat. Das heißt, die ihren äh, kontextualen historischen Ort benennen, selber mhm. benennen. Und dann merkte ich plötzlich während des Studiums, es gibt Christinnen und Christen, die genau das ignorieren. Und die so tun, als wäre die Bibel der Koran, der ja von sich behauptet, von einem Engel, dem Mohammed, diktiert worden zu sein. Sie wünschen sich also eigentlich ein Buch, das vom Himmel gefallen ist mhm. äh, und damit kommst du, denn das geht einfach nicht. Wenn du die Bibel wirklich liest und wirklich ernst nimmst, kannst du kein Fundamentalist sein. Denn du siehst ja, wie schon innerhalb der Bibel das mosaische Gesetz und alles mögliche interpretiert wird. Das war der zweite Schub, dann kam ein biografischer dazu, meine Schwiegermutter starb mit 51 Jahren an Krebs. Das war hart. Wenn du mhm. währenddessen 120 Konzerte im Jahr hast mit durchschnittlich 600 bis 700 Jugendlichen, die du evangelisieren sollst. Das war eine Zeit äh, in den 80er Jahren, wo ich zur Band gesagt habe und zu Arno, pass auf, die können nichts dafür, dass es mir so geht. Die haben Eintritt gezahlt, die verdienen ein ordentliches Konzert. Aber das Moderieren und das Zeugnis geben, mhm. das macht ihr mal. Ich singe die Texte, dazu kann ich noch stehen, aber lasst mich mal raus ein paar Jahre. Äh, ja. Was war denn so schwierig für dich dran? Also ist es ein Todesfall ist natürlich immer kannst schwierig? Du zu aber einem, kannst du ehrlicherweise zu einem Gott, zu einer persönlichen Vertrauens- und Liebesbeziehung zu einem Gott einladen, den du gerade als grausam untätig erlebt hast? Das ist die Frage. Mhm. Antwort: Heute, wo ich ach, viel Schlimmeres und schrecklicheres Leid auf Reportagen in der dritten Welt. Ich bin sehr viel in Afrika und wir waren schon äh, in, in Südafrika zu Apartheid-Zeiten, also lange vor Nelson Mandela. Äh, wenn du unfassbares Leid und, und himmelschreiende Ungerechtigkeit und Armut und Aids und mhm. Hunger und fürchterlich so. Und wenn du gerade dort im größten Elend äh, Mumbai, Falkland Road, Mumbai, da stehen die Nutten in so Kästen. Es da gibt kein Zimmer, es gibt nur sozusagen so ein, so ein Schuhkarton aus Holz mit Matratze drin, äh, wo du über, über Tote steigst am Bürgersteig. Ja? 19, Fürchterlich. Ja. In solchen Verhältnissen Christinnen und Christen zu treffen, die von sich sagen können, dennoch bleibe ich stets bei dir, die dem Psalm 23 beten, im Tal des Todes bist du mein Stecken und Stab, die äh, die, die Bergpredigt, die Seligpreisungen aus Matthäus 5 äh, sagen, äh, selig sind die nach Gerechtigkeit hungern, da heulst du und mhm. kommst dir sehr, sehr klein vor als reicher westlicher Blödmann, der auf hohem Niveau jammert, da wirst du ganz still. Und das sind dann so die Momente gewesen, wo mein Glaube... Ähm, tja, wie willst du es nennen, eben nicht einfach nur säkularisierte, sondern tiefer wurde. Also du hast nicht nur eine Ernüchterung deines Glaubens erlebt, sondern da hat sich irgendwas Belebung. verändert. Ja, eine, eine Vitalisierung, Dünger. Ich weiß nicht, ob man es in dem Bild Dünger, Fruchtbarmachung. Beeindruckt haben mich immer dann Christen, die, die mitten im größten Elend, eine, ein, eine Gesundheit, eine seelische Gesundheit, eine menschliche Stabilität, eine Stärke, äh, auch Widerstandskraft äh, und Reife, eine Persönlichkeitsreife entwickelt haben, äh, gegen die äh, manche Weinerlichkeit und Zögerlichkeit äh, westlicher, weißer, lächerlich wirkt. Aber nun kann es ja passieren, dass man solche
1: einschneidenden Erlebnisse macht, ein Theologiestudium, wo manches durcheinander geschüttelt wird, so ein Todesfall wo die todc frage aufwirft, wie kann Gott das zulassen? Das kann ja auch zu einer massiven Ernüchterung des Glaubens führen, bis hin dazu, dass man sagt, mit dem Glauben will ich nichts zu tun haben. Was hat dich dafür bewahrt, dass es so geendet ist, sondern dein Glaube sich positiv, wie du sagst,
0: vitalisierend weiterentwickelt hat? Tja, weil du Gott nicht loswirst, ne? der <lacht> läuft ja nach, also in seiner Barmherzigkeit, würde ich jetzt mal sagen. Weil du merkst, dem Geheimnis des Menschseins kommst du nicht auf die... Näherst du dich nicht dadurch, dass du alles Transzendente ausblendest? Dann enden wir bei äh, Dawkins, der militante äh, Atheist, Atheist aus den USA, der äh, aus England, der Gotteswahn, der sagt: Liebe ist nur ein hormonelles Problem. Und wenn du jemandem anderen hilfst, Altruismus, wenn du Nächstenliebe übst, ist das nur evolutionär. Überlebensvorteil. Ja, äh, weil dann lassen die Frauen dich mehr ran, wenn sie sehen, dass du auch väterliche Eigenschaften hast und fürsorglich sein kannst. Es ist sozusagen ein Fortpflanzungsvorteil. <lacht> ne? Als er mir das sagte, <lacht> habe ich im Ü-Wagen des Deutschlandfunks live auf der Buchmesse zu ihm gesagt, wenn sie mir jetzt Liebe auch noch biologistisch auf Hormonwechsel reduzieren wollen und jede Nächstenliebe so erklären, dann taugen sie auch gut zum KZ-Scherken. Und als mir das Wort entfahren war, dachte ich, das war meine letzte Sendung. Und durch die Scheibe in der Regie sehe ich meinen Chef breit lachen und mir einen <lacht> Daumen hoch zeigen. Oh, zum Glück, ja. Und das Witzige war, Herr Dawkins sagte, you're perfectly right. Ja, sagte er. Wenn man so atheistisch, materialistisch, rein rational denkt, taugt man auch gut zum KZ-Schergen. Und deswegen glaube ich, äh, ist des Gottes leugnen oder alles nur noch diesseitig erklären zu wollen, sowohl geistig als auch existenziell keine Option. Und mit dieser Entwicklung, die du jetzt
1: in deinem Glauben vollzogen hast bis heute, da sind ja sicherlich verschiedene Elemente des Glaubens begegnet bei dir selbst oder bei anderen, wo du sagen würdest, das ist für mich Ausdruck von krankmachendem Glauben, von ungesundem Glauben. Also wo würdest du heute sagen, puh, das ist für mich schwierig am Glauben oder diesen Glauben wünsche ich mir nicht für meine eigenen Kinder oder Enkel. Ich wünsche mir, dass die Glauben anders erleben und selber anders leben. Kannst du da was dazu sagen, gesunder, ungesunder Glaube?
0: Na gut, definieren kann ich das natürlich allgemein nicht. Aber ich würde mal so sagen, wenn die eigene Glaubenspraxis, persönliches Gebet, Bibellese, Gottesdienst dazu dienen soll, mich vor Entscheidungen zu drücken und vor Verantwortung. Nach dem Motto, das soll mir der Herr zeigen. Mhm. Oder, äh, da bin ich nicht für verantwortlich, das steht ja so in der Bibel, dann muss ich jetzt mich so verhalten. Also immer, wenn die eigene Verantwortlichkeit und äh, Individualität klein gemacht wird und jemand seine Lebensaufgaben delegiert, dann halte ich das für ungesunden Glauben. Das ist nicht gemeint. Ich glaube zutiefst, dass Jesus, das lässt sich auch beobachten im Neuen Testament, seine Jünger, also die zwölf männlichen, von denen wir namentlich wissen, und die 70, die wir nicht alle kennen, aus Lukas 10, Vers 1, den großen Kreis und den inneren Kreis, mhm. reifer, stabiler gemacht hat, selbst über äh, Brüche und Niederlagen hinweg. Äh, dass ein kleiner Handwerker, ein Fischer, der übrigens schlechtes Griechisch sprach, Petrus, und der, das ist aber der Erste, der erkennt, du bist wirklich der Messias, Christusbekenntnis. Die anderen zweifeln noch, und wie viele wissen wir übrigens nicht. Also die Emmausjünger auf jeden Fall, äh, dass der seinen Herrn und Meister, von dem er erkannt hat, dass es der Messias ist, verrät, als ihm zu peinlich wird, als ihn sein Dialekt äh, verrät, im Vorhof des Gerichts. Innen findet ein Schauprozess statt. Außen wird er als Freund identifiziert. Leugnet, kenne ich nicht, dreimal etc. So Dieser arme Wicht reift zum ersten Prediger am Pfingstfest. Die Jünger stellen ausgerechnet mhm. den, der, der nicht besonders polyglott ist und auch nicht besonders eloquent. <lacht> Vergleich mal das Griechisch von Petrus Briefen mit dem Griechisch von, von Lukas. So Die Jünger stellen ausgerechnet den Handwerker, der es nicht mit dem Mund hat. Vor 3.000, nee, vor zigtausend Leute und der predigt und die beginnt so. Also, hallo, da ist doch ein deutlicher Entwicklungsprozess beim Thomas. In seiner Persönlichkeit meinst yes. du? Yes. Ja. Und deswegen würde ich immer sagen: Ein gesunder Glaube ist ein Glaube, an dem ich, wo ich an der Person, die glaubt, erkenne, dass diese Person stabiler, lebensfähiger, nicht erfolgreicher mhm. im äußerlichen Sinne, reicher, schöner, schlanker, sondern reifer, stabiler, seelisch ausstrahlungskräftiger wird. Das meine ich. Und immer da, wo der Glaube oder ein, ein Glaubensgebäude oder ein dogmatisches System den einzelnen Menschen klein macht, er seine Verantwortlichkeiten delegiert, ängstlicher macht. ängstlicher macht, oder er hofft schon mal auf den Weltuntergang, weil wir das Klima ja doch nicht retten können, dann blättert er in der Offenbarung, wie lange es denn noch dauern wird und so. Dann sage <lacht> ich, ja, hab, ja, gibt's ja. Dann sage ich, das ist ein ungesunder Glaube. Mhm. Okay. Spannend, ja. Das finde ich ein ganz spannenden Aspekt. Ja, also Beispiel. Ich stehe im äh, Hilton in Addis Abeba mit einer Delegation von Hilfswerk, Fritzen, Journalisten und Politikern und die afrikanischen Repräsentanten halten ihre Begrüßungsreden. Klammer auf. Länge schlägt Tiefe. Klammer <lacht> zu. Und mein Blick bleibt an einem hängen. Von dem ich, weil ich so oft in Afrika war, meine, das muss ein Maasai sein. Maasai ist aber die unterste Schicht in Kenia. Die mhm. kommen im, im Ansehen der, der Kikuyus und der Luos und der Kiisi, kommen die äh, kurz vor Elefanten und Giraffen. Das sind Fotoobjekte für Touristen. Mhm. Und ich denke, was macht ein Maasai hier im Schlips und Kragen mit Köfferchen? Kommt anschließend auf mich zu und sagt, you're the first white who noticed. Du bist der erste Weiße, der es gemerkt hat. So, wir haben uns sofort ineinander verliebt. Er ist der Einzige, der aus einer nomadischen, analphabetischen Familie kommt und Professor an einer amerikanischen Universität war. Mhm. Okay? Daraufhin sage ich, das wären Sie ja das beste Beispiel, wie Bildung aus Armut führt. Jo, sagt er, bin ich auch. Ich sage, dann möchte ich Ihre Biografie filmen. Sender wollte nicht. Haben wir ein Buch geschrieben. Jetzt sitzt du in der Masai Mara, das ist der nördliche Teil der Serengeti, in der Steppe, mhm. bei Analphabeten. Seine Brüder sind alle, können nicht lesen und nicht schreiben. Und sagen übrigens, Monogamie, dass du nur eine Frau geheiratet hast, das ist der Erste, dass du nur eine Frau geheiratet hast, ist unverschämt. Du verdienst doch genug Geld, um mindestens vier zu ernähren. Aha, okay. Das ist die Denke. Ja. Daraufhin sage ich zu meiner Frau, siehst du, Schatz, Monogamie <lacht> ist asozial. <lacht> und diese Leute haben eine Reife Ansichten haben, führen ein Leben, menschlich, äh, was die dir antworten, wie die in zwei Kulturen zu leben gelernt haben, wie die mit sich verändernden Umständen umgehen. Das heißt, du hast Personen vor dir, die dir ganz nah sind, weil du so sein möchtest. Ich wünsche mir so viel innere Kraft, Stabilität, Stärke, so einen Frieden mit meiner Vergangenheit, mit meinen Umständen. Mhm. Ich wünsche mir so viel versöhnt sein und hinnehmen können übrigens auch. Ja. Äh, dann sitzt du da und denkst dir, woher habt ihr das? Und dann kommt raus, durch eine kontinuierliche Annäherung an Jesus. Denn was ist Jesus? Mensch gewordener Gott. Das heißt, er ist der heile Mensch, der wir alle gerne wären. Er hat von allen Eigenschaften und sonst noch was immer die beste Mischung. Er ist so, wie Gott sich den Menschen erträumt hat. Er ist eigentlich Gottes fleischgewordenes Wort, sagen wir. Also wir gehen davon aus, dass oder wir vertrauen darauf, dass Gott so ist, wie Jesus ihn uns schildert. So. Und jetzt habe ich Menschen vor mir, die dadurch ausstrahlungsstark beeindruckend sind, dass sie ganz offensichtlich, ich sag mal, dass der Auferstandene in ihnen Gestalt gewonnen hat. Es gibt einen Vers, der heißt, auf das Christus in euch gestaltet ja So, was heißt das? Mich beeindrucken immer diese, diese Straßenkünstler, die aus äh, Luftballons so, so Pudel und Giraffen und Delfine machen können. So. Wie kennst du die? Naja. So. Das Bild hinkt natürlich wie alle Bilder. Aber von innen her, die Luft, der Geist, der da reinbläst, gestaltet das Profil. Mhm. Der pustet einer rein und dann kommt irgendwie so ein Pudel raus. Ein Geist in mir profiliert meine äußere menschliche Gestalt, wie ich auf andere wirke. Das wäre äh, das Ziel, oder sagen wir, das waren Leute die uns darin bestärkt haben, im Glauben weiterzugehen. Oder das ist, wo ich meine, einen gesunden Glauben gefunden zu haben. Das heißt, das wirkt sich nicht nur auf ihre Frömmigkeit aus, sondern das gestaltet
1: ihr Menschsein äh, ganz stark. Also zum, zum Menschwerden, ein, wirklich ein Menschwerden durch den Glauben. Man können sagen, das werden, was Gott sich immer gedacht hat. Er hat den Menschen ja gemacht und da hat sich vielleicht so manches verformt oder in dieser Welt verformt sich. Verformen wir uns ein wenig und wenn wir wieder ganz Mensch werden, dann sind wir auch ganz
0: nah dran an diesem Gott und an unserem Glauben. Und soll ich dir was sagen? Mein Eindruck ist, wir haben alle ein Näschen dafür, ein Gespür. Also, was Menschsein heißt. Ja, pass mal auf. Ein <lacht> nennen wir hier nicht den Namen und seine Beziehung zu mir, Chef einer großen Klinik, unterbricht seinen Besuch, weil er mal eben eine Stunde rüber muss, ein Bewerbungsgespräch führen. Also anhören. Ist nach 45 Minuten wieder da. Ich sag, hui, das ging aber schnell. War der so überragend gut? Antwort, och, was der in seiner Mappe an Zertifikaten hat, ist das Normale. Die Professoren, bei denen er studiert hat, mag ich nicht, aber als Mensch hat er mich überzeugt. Weißt du, es gibt Bewerbungsgespräche, da lese ich die Mappe gar nicht. Da frage ich mich nur, ist das Säckel oder ist das ein Dass es schwäbisch schon heißt. Kann man dem trauen oder kann man dem nicht trauen? So, das meine ich. Mhm. Das meine ich. Okay, jetzt hast du Glauben beschrieben, gesunden
1: Glauben. Jetzt hast du vorhin aber auch so ein paar Bibelstellen vorgelesen, wo zeigen, da entdeckst du Widersprüchlichkeiten in der Bibel. Wie hat sich denn dein Bibelverständnis entwickelt? Oder das wie liest du ich. heute ja. die Bibel? Du hast auch ein Buch geschrieben, eben äh, 111 Bibeltexte, die jeder kennen sollte. Ja. Also die Bibel scheint dir ja wichtig zu sein. Du liest sie alle zwei Jahre durch. Die spielt eine große Rolle. Und gleichzeitig vermute ich mal, wenn du das so schilderst, das klingt für mich nicht nach diesem Bibelverständnis. Da ist alles gleich auf einer Ebene, alles gilt, alles stimmt. Und wehe, ich entdecke einen Widerspruch. Dann muss ich alle Kraft aufwenden, um diesen Widerspruch irgendwie ja. ausgebügelt zu bekommen. Ja. Also wie
0: hat sich dein Bibelverständnis entwickelt? Also als erstes Mal nehme ich sie als eine vielschichtige Bibliothek aus mindestens 1000 Jahren Entstehungsgeschichte geschrieben von Menschen sehr unterschiedlicher Kulturen wahr. Beziehungsweise wissen wir meistens nicht, wer was geschrieben hat. Da ist ja auch viel Etikettenschwindel im Spiel, wenn einer sagt, der Schöpfungsbericht, äh, Bericht, sage ich als Journalist. Machst du dabei? Hat Moses mit dem Block daneben gestanden, als Gott den Menschen schuf oder was? Es handelt sich um eine Schöpfungserzählung, Zwei davon gibt es, höchst unterschiedlich. Wer es wirklich liest, der muss doch drauf kommen. Wenn es heißt, es wurde Abend und Morgen und am vierten Tag wurde die Sonne geschaffen, dann braucht es nicht viel, um sich zu fragen, wonach haben sie denn die ersten drei Tage und Nächte bemessen, meine Güte. Und dann stelle ich plötzlich fest, diese wunderwunderbaren Weisen, tief Texte sagen fast alles Wichtige über den Menschen, über Gott und die Welt mhm. und fast nichts über die Entstehung der Arten. Und ich weiß beim besten Willen nicht, warum Leute hergehen und wollen mit unserem naturwissenschaftlichen Wahrheitsbegriff der Aufklärung ne, wollen sie jetzt an diese Texte gehen. Paul Gerhard hat das wunderschön tröstliche Abendlied getextet, nun ruhen alle Wälder Vieh, Menschen, äh, Wald und Felder, es schläft die ganze Welt. Und Millionen Kinder sind bisher bei diesem Lied selig eingeschlafen und auch ich singe es meinen Enkeln. Wer um alles in der Welt sagt, lieber Herr Gerhard? Wälder ruhen nicht, die wachsen auch nachts und da ist auch Halligalli mit nachtaktiven Tieren. <lacht> Zweitens, die ganze Welt schläft nie, in Australien kochen sie gerade Frühstückskaffee. Was für ein Blödsinn! Natürlich will Paul Gerhard eine Abendstimmung erzeugen und die Weisheitsliteratur der Bibel nach naturwissenschaftlichen, nach Irrtumslosigkeit. Wer ich das schon höre? Wer bestimmt denn, was ein Irrtum ist und was nicht? Und wer erwartet von von der Bibliothek aus tausend Jahren, dass sie vollkommen in sich stimmig sein muss? Das behauptet die Bibel übrigens auch gar nicht. Sondern sie behauptet, dass Gott uns anspricht in diesen Texten. Und da sage ich jetzt mal, wo wir schon hier im schönen Erlangen sitzen, bei Neuen Dettels, auch hier bei euch um die Ecke, mhm. gab es einen Pietisten namens Hermann Betzel, der gesagt hat: Philippa 2, Vers 5. Christus hielt es nicht wie eine Beute, umklammerte es nicht wie eine Beute, Gott gleich zu bleiben, sondern entäußerte sich, also er nahm die Knechtsgestalt eines Menschen an. Diese Selbsterniedrigung Gottes in Christus hat ihre Entsprechung darin, dass Gott sein heiliges, ewiges, gültiges, autoritatives und sonst noch was Wort Menschenmündern und Händen anvertraute. So, ich habe also Gottes Wort immer nur in der Dokumentation durch Menschen mit ihrem Weltbild. Hm? Genau. Also Zu ihrer war, Zeit. Jaha und deswegen mache ich dem Paulus überhaupt keine Vorwürfe, wenn er sagt, pass mal auf, ihr durchgeknallten Frauen von Korinth, haltet doch einfach mal den Rand. Ist schlecht für unser Image in der Stadt, wenn gebildete Griechen reinkommen und hören euch da prophetisch rumleihen. Ne? Mhm. Das war, dem Paulus mache ich keinen Vorwurf. Das war für die Situation wahrscheinlich ein seelsorglich genau richtiger Rat. Pastoral. So. Ich mache denen einen Vorwurf, die meinen, Paulus habe den Anspruch, dass auch wir, dann müsstest du... Für alle Zeiten in allen für Gemeinde alle, Zeiten, alle, Zeit, ja, alle Frauen müssen, immer schweigen. Ja, so. Ne? Ja. Frauen sollen ihre Männer fragen, wenn sie was wissen wollen, schreibt Paulus. Er ist ein Kind seiner Zeit, ja. Wenn das heute einer sagt, ich, ich tue alles, was in der Bibel steht, dann als erstes mal die Mädels raus aus den Universitäten. Niemand will das ernsthaft, aber da merkst du, wie inkonsequent ja, ja. Fundamentalisten sind. Ja. Ne? Die, äh, das ist schon eine selektive Bibel. Ja, und ich. mein Witz geht immer so: ich glaube, Timotheusbrief steht, wenn du nach Troas kommst, bringe den Mantel mit, den ich dort hängen ließ. Ich kenne Leute, die in Troas waren, der Mantel hängt dann nicht mehr. Also ich, <lacht> ich kann nicht alles tun, was in der Bibel steht. Hoffentlich nicht. Also so lese ich die Bibel, dass ich sie, ich hoffe jedenfalls, sie ernst nehme. Darin, was sie sagt. Grüße des Paulus, grüß diesen, grüß jenen. Das macht sie mir gerade göttlich wertvoll. Dass Gott sein Wort und, und dann die berühmte Frage, enthält sie Gottes Wort oder ist sie Gottes Wort? Die Frage ist schon falsch gestellt. Die Frage ist falsch gestellt. Denn jetzt wäre ich ja derjenige, der sozusagen die sieben heute einer Zwiebel abpellt bis er dann zu einem Kern kommt und da ist natürlich die Angst vieler Evangelikaler, dann gibt es keinen Kern mehr. Mhm. Das ist aber Quatsch, denn nicht ich bin derjenige, der das pellen muss, das tut die Bibel selber. Die schreibt was, was äh, ganz klar für diese Situation äh, bezogen gemeint ist. Äh, hier, äh, wo steht, dritte Mose, glaube ich. Gehe außerhalb des Lagers und vergrabe, was du gesessen hast meint im Klartext, scheiß nicht ins Zelt, geh in die Wüste. Ist bei festgefrorenen Böden im Norden Europas den Februar über schwer möglich zu vergraben. Ja. Seit der Erfindung des WC auch unnötig. Jeder kann das, das können wir alle sehr gut. Jeder Mensch weiß sofort, was für ihn soll. Und da, abgesehen davon sollen wir ja die Bibel mit dem Auferstandenen an unserer Seite lesen. Und übrigens schnell noch zu den außerhalb des Lagers sein Geschäft verrichten.
1: Ich habe mir mal die Mühe gemacht <lacht> zu überlegen, wie viele Menschen sind das? Wie viele legen im Zelt? Welche Fläche braucht das? Der, hm. der in der Mitte wohnte, war richtig angekackt. Der hat nämlich eine halbe Tagesreise gebraucht, bis ja. er außerhalb war, um ja. sein Geschäft zu verrichten. Und so er war am Abend wieder machen. da und hat wahrscheinlich ja. gerade wieder müssen. Ja,
0: von New York bis in die Prärie ist ein bisschen ja. Ja.
1: Und genau an dieser Stelle geht es mit dem nächsten Movecast weiter, wir teilen dieses Interview in zwei Teile. Heute war also der erste Teil und der nächste Movecast wird dann den zweiten Teil meines Interviews mit Andreas Malessa beinhalten. Es wird auch nochmal ganz spannend und ich freue mich wieder, wenn ihr mir ein Feedback gebt, wenn ihr mir mal schreibt oder diesen Podcast weiterempfehlt auf den sozialen Medien. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, seid bewahrt, kommt gut durch diesen Winter und durch die kalte Jahreszeit. Be blessed, bye bye.